0: Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, qué bueno, espero que hayan tenido una semana muy buena, muy bendecida. Eh, bueno, primeramente, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Jolín, Jolín Nor. Y bueno, soy parte del equipo de charlistas de La Viña y hoy me, me tocó dar este tema que espero que sea de mucha bendición de verdad para todos como lo fue para mí, porque la verdad que siempre que uno estudia la palabra de Dios es como eh, demasiado lo que recibe de parte de ella, ¿verdad? Yo creo que es casi como darse la charla a uno mismo y, y bueno, espero que sea igual de bendición que lo fue para mí. Eh, y bueno, les quería preguntar, para empezar, ¿verdad? si alguna vez han tenido algún invitado especial en la casa, o así, pero eh, un invitado muy importante, ¿verdad?, eh, o no sé, tal vez alguna actividad demasiado especial, una boda, no sé, algo que ustedes querían que saliera de lo mejor posible, ¿verdad?, y para lo cual, que este, no sé, querían preparar la casa, limpiar, arreglar la comida, que estuviera todo perfecto, ¿verdad? Eh, para, reci oh, ¿verdad? para recibir a los invitados especiales. Ahora, eh, imagínense que ese invitado importante que ustedes quieren, para el cual todo esté perfecto, que lo quieren recibir en su casa. Imagínense, no sé, por algún momento, ¿quién podría ser alguien muy importante? Eh, yo, en cuando esta charla la, la di también con los chicos de, del grupo de jóvenes de, en vivos, y entonces, bueno, yo les preguntaba a ellos, yo les hacía esta misma ¿verdad? pregunta, y yo les decía que, que, que quién invitaría, quién era un invitado muy especial para ellos. Bueno, en ese grupo, hay muchos chicos que son futboleros, entonces de ellos me decían que Messi, ¿verdad? Entonces, yo les decía, sí, imagínense que Messi fuera a ir a su casa, ¿verdad?, eh, ¿qué, ¿qué sentirían?, o sea, ¿cómo se sentirían?, me imagino que estarían nerviosos, que, que ustedes van a querer que la comida ¿verdad? Eh, sea perfecta, eh, no sé, que todo salga excelente. Eh, bueno, así que yo les hago la misma pregunta ¿Qué harían ustedes? ¿Verdad? Piensen en ese invitado especial ¿Cómo se sentirían de que lo van a recibir? Perdón ¿Cómo se sentirían de que van a recibir a ese invitado tan importante en su casa? Ahora, yo les hago la pregunta también Imagínense que ese invitado especial que van a, re a recibir en su casa es Jesús bueno, y es que esto es lo que, lo que vamos a hablar, eh, porque vamos a ver un versículo muy bonito, un pasaje de la Biblia que es Lucas 10, del 38 al 42. Eh, y eh, el título de la charla del día de hoy se llama, con base en este versículo, se llama Escogiendo lo que es más importante. Eh, este versículo de Lucas 10, 38, habla precisamente de... Un invitado especial, o sea, de Jesús, yendo de invitado especial a la casa de dos mujeres, María y Marta. Y esta es la historia que, que vamos a ver. Sin embargo, bueno, antes de eso vamos a hacer una oración para ver el, eh, leer juntos el, el pasaje bíblico. Bueno, Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias por esta noche y pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar para que tú, Señor... Nos hables para que tú, Señor, nos des lo que tienes que darnos, Señor Nos alimentes con tu palabra y esto llegue a nuestro corazón Y cumpla el propósito para el cual, Señor, tú la has dejado Amén eh, Bueno, así que como les decía, se llama Escogiendo lo Más Importante Y es basado en Lucas 10, del 38 al 42 Que está ahí ahora ya en la pantalla, ¿verdad? Y si tienen Biblia entonces, lo pueden ir también leyendo en sus Biblias y para los que están en la casa, también pueden sacar su Biblia y leerlo. Eh, entonces, vamos a empezar. Dice así. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una, en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Entonces de este versículo vamos a estar hablando dos realidades que Jesús nos enseña sobre qué es lo más importante para nosotros como discípulos. Y entonces en el primer punto vamos a ver que de, qué debemos enfocarnos primero en nuestra relación con Dios y pasar tiempo con Él porque es más importante que cualquier otra cosa. Volviendo entonces al versículo 39 de Lucas, de Lucas 10 Vamos a verlo nuevamente donde ahí dice, verdad, que, que tenía Marta, tenía una hermana llamada María Y dice que estaba sentada a los pies del Señor escuchando lo que él decía Marta por su parte era la que estaba abrumada porque tenía mucho que hacer Ahora, yo cuando leí este pasaje bíblico, yo decía, ¿qué, ¿verdad? Yo lo leí y me cautivó realmente, porque yo decía, qué extraño, ¿verdad? O sea, Marta era una discípula, estaba sirviéndole al Señor, estaba atendiéndolos. Y por eso les preguntaba al principio, imagínense, ¿verdad? Que un invitado especial llega a su casa, ustedes quieren que todo salga bien. Ahora imagínense que fuera Jesús, ¿verdad? Imagínense que Jesús va a llegar a la casa y va a dar un estudio bíblico en la casa de uno. ¿verdad? entonces va a llegar con invitados ¿qué haríamos? ¿verdad? Y, por supuesto yo decía ah, y ella tiene razón, ella quiere que todo salga bien, o querría, o nosotros yo querría que todo saliera de lo mejor y querría atender a Jesús y darle la mejor comida ¿verdad? para agradarlo a él, entonces yo decía qué extraño ¿verdad? y sin embargo ¿verdad? Jesús le contesta lo que él le contesta en el verso 41 donde le dice que ¿Verdad? Que estaba muy inquieta y preocupada por muchas cosas. Y le dice que María ha escogido la mejor parte. Entonces, bueno, yo decía que, 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 que diferente, ¿verdad? Son dos mujeres, aquí vemos la historia, son dos mujeres, las dos eran discípulas, ¿verdad? Y por un lado, ¿verdad? Había una mujer que era la que estaba recibiendo a Jesús en su casa. Bueno, en realidad era la casa de las dos. Y María eh, había escogido en ese momento sentarse a los pies de Jesús a escucharlo a Él. Eh, en esa época era muy importante eh, el tema de la hospitalidad. Bueno, eh, la cultura hebrea, judía, realmente todo ese tema era muy importante. La Biblia en sí enseña que hay que ser hospitalarios. Entonces, de hecho, es un don el de la hospitalidad. Entonces, realmente, Marta estaba siendo, ¿verdad?, estaba sirviendo y estaba ejerciendo ese don de hospitalidad con nada menos y nada más que Jesús, ¿verdad? Eh, o sea, que sí era muy importante, no era, digamos, Jesús aquí, cuando él le contesta a ella, no era que él estaba menospreciando lo que ella estaba haciendo, ni... El que ella estaba siendo hospitalaria, ni que ella le estaba queriendo servir a las personas y a él. Sino, era su actitud, que más adelante lo vamos a ver. María, por otro lado, ella era, bueno, estas dos mujeres, hay que, hay que decirlo, además, ellas son las hermanas de Lázaro, ¿verdad? En la Biblia las podemos ver en, en varias ocasiones eh, y siempre es relacionado a Lázaro, de hecho, para dar más contexto, María, ella era también la mujer que en, en, en un versículo, después de la resurrección de Lázaro, le hacen como una cena eh, a Jesús en la casa de ellas y María es la que llega, a la, ¿verdad? llega, interrumpe la cena, por así decirlo, y tiene un perfume muy costoso, muy caro, y ella rompe el, el quiebra, el vaso, el perfume muy costoso y se lo ¿verdad? se lo, lo derrama en los pies de Jesús entonces como para que vayamos conociendo verdad las personalidades de ambas eh, entonces acá por otro lado si vemos el versículo nuevamente dice que María en el 39 dice que María estaba sentada a los pies del Señor escuchando lo que él decía y esto es importante también porque el, los discípulos en la época también de los judíos, en la cultura hebrea, los judíos, el de ser discípulo, in, in, era, digamos, involucraba esto, ¿verdad? Que nosotros se, se sentaban, esa era la postura de los discípulos, sentarse alrededor del maestro o del rabino y escucharlo, ¿verdad? Estaban, se, se sentaban a sus pies. Yo no sé si ustedes han visto la serie de Chosen, pero... Eh, han visto ahí, ¿verdad?, cuando es en varios capítulos donde Jesús está enseñando y todos, ¿verdad?, y los discípulos se sientan alrededor de él. Bueno, esto era parte de la cultura judía. De hecho, Pablo en la Biblia también dice en algún momento que él era discípulo de un rabino muy infamoso, es que me cuesta mucho pronunciarlo, pero era algo como Gamaliel, algo así, y dice que, sí, ¿verdad?, y, y dice que él eh, se sentaba a los pies de, gam, de gam, gam, bueno, Gamale, ustedes saben, ¿verdad? De Gami, sí. Entonces, eso era parte de ser discípulo. Así que aquí María estaba demostrando, ¿verdad?, su, que en su actitud, que ella estaba siendo discípula de Jesús, ¿verdad? Y de hecho, incluso estaba desafiando un poco la cultura de la época, porque ella era mujer y estaba dejando, ya dejó, ¿verdad?, todo para irse, a, a, a escuchar a Jesús, mientras que su hermana era la que estaba preparando todo para la comida, etcétera, ¿verdad? Y, y, y María, pues, en su corazón tenía tan grande amor, probablemente, que ella no podía evitar ir a, necesitaba ir a escuchar a Jesús, necesitaba postrarse a sus pies, ¿verdad? Entonces, aquí vemos ese contraste. Entonces, ahora... De, este, ¿verdad? de esta parte, de este pasaje, lo que extraemos es la enseñanza de Jesús es que nosotros debemos buscar primero nuestra relación con Dios y pasar tiempo con Él. Entonces, acá no es que necesariamente Jesús estaba criticando el servicio de Marta, no estaba diciendo que era menos importante tampoco su servicio, ¿verdad?, sino que lo más importante era lo que estaba Haciendo María en ese momento, porque ella estaba buscándolo a él, estaba poniéndose para recibir de él y lo que, tiene, lo que tenía para, para él darle a ella en ese momento. Y vemos que entonces María estaba teniendo una actitud como la del Salmo 27.4, que también lo vamos a ver en la pantalla, que es un Salmo de David, donde David dice una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos otro versículo, que es Mateo 6:21, donde también la Biblia nos dice, porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces, María estaba probablemente enamorada de Jesús. Estaba enamorada de las enseñanzas del maestro y ella quería aprender y no quería perderse ni por un momento de, de esto que estaba pasando. Ahora, cuando yo también meditaba sobre este versículo, yo decía, bueno, ahora Jesús es el invitado permanente en nuestra propia casa. ¿Verdad? Yo les preguntaba si se imaginaban a Jesús yendo a su casa ¿Verdad? Como invitado que fuera a hacer un estudio de Biblia en la casa y tuviéramos que recibirlo. Bueno, pero Jesús realmente es invitado especial en nuestra casa porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Él y nuestro corazón, Él vino a habitar permanentemente en nosotros. Así que si nosotros nos ponemos a pensar que Él está de manera permanente con nosotros, como un invitado especial, ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿Verdad? ¿Le preparamos realmente un lugar especial? ¿Nos disponemos a escucharlo y aprender de lo que Él tiene que decirnos? ¿verdad? ¿Asumimos esa actitud de María de sentarnos a los pies, de escucharlo, de sacar el tiempo para ver qué es lo que nos está diciendo? O más bien, estamos tal vez distraídos como Marta, ¿verdad? Afanados y preocupados por todas las cosas que tenemos que hacer. Y vemos que eh, esto nos lleva al segundo punto Y es que el estar muy ocupados Y afanados En muchas cosas Nos puede llevar a perdernos De lo que verdaderamente importa eh, Aquí vamos a ver El versículo de Deuteronomio 8.3 Porque también vemos que María Ella decidió alimentarse de la palabra de Dios. Por eso es que Jesús le dice, ¿verdad?, a Marta, cuando viene y le dice, bueno, le dice a Jesús que por qué no le dice nada a su hermana, que no está haciendo nada, ¿verdad? Él le dice, María ha escogido la mejor parte. Y vamos a ver que Deuteronomio 8.3 nos dice, Te humilló e hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. Aquí está hablando del pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces, esto ¿verdad? también aplicaba para Marta, que estaba muy afanada y se le estaba olvidando que no solo de pan vive el hombre. Ella tal vez estaba muy preocupada por alimentar a las personas que estaban ahí y preocupada por lo que iban a comer, pero lo más importante en ese momento era que Jesús estaba en su casa y que era una ocasión especial, porque Jesús había venido a traer el reino de los cielos y Él había venido como Mesías. Entonces, realmente era una ocasión única y especial tener a Jesús ahí, cosa que sí entendió María en ese momento. Entonces, el problema aquí de Marta, en este versículo, no, ¿verdad? volvemos al tema de Marta porque tampoco se trata como de que entonces Marta era, era mala, ¿verdad? Porque Marta es simplemente como nosotros, ¿verdad? Y el servicio en sí, lo que Jesús estaba tratando de enseñarle a ella, no era que lo que ella estaba haciendo estaba mal, no era que servirle a él. De hecho, pensemos por un momento, le estaba sirviendo a Jesús, o sea, estaba haciendo algo bueno, a veces nosotros cuando estamos en nuestras tareas diarias, en nuestra, ¿verdad? Estamos también sirviendo, porque en todo lado servimos, servimos en la casa, ¿verdad? A nuestra familia le servimos y también le servimos, pues, servimos en el trabajo y le servimos en la iglesia. Pero, ¿verdad? El problema en sí no es estar sirviendo, sino el problema en este caso de Marta fue que ella estaba afanada Era que ella tenía demasiadas cosas que hacer, demasiadas actividades y ella dejó que eso la cargara, ella dejó que eso la abrumara y incluso su corazón se pudo haber afectado porque ella llegó y vean ella fue, interrumpió eh, la enseñanza de Jesús para decirle a Jesús que su hermana no la estaba ayudando en frente a todas las personas que estaban ahí y como y le dile que me ayude, ¿verdad?, pero bueno, como siempre, ¿verdad?, Jesús tiene esas respuestas que siempre nos asombra y que uno dice que, wow ¿verdad?, cómo Jesús siempre sorprende porque lo que va a decir uno cree que va, es otra lo que uno quiere, le va a decir, ¿verdad?, que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que uno va, ¿verdad?, donde Jesús, donde Dios y va ahora y le pide y le dice, vea, es que no es no, tal persona y no, no me está ayudando, no estás ¿verdad?, y le da las quejas. Y Jesús siempre responde Y uno siempre lo deja como verdad ah, Sí, ok, pero es que usted tal cosa No vea, ¿verdad? Y eso mismo le pasó aquí a Marta Ma a Jesús le dijo a Marta Que ella estaba muy inquieta y preocupada Y que en cambio María había escogido lo mejor Que nadie se lo iba a quitar Entonces, ¿verdad? El problema de ella era Es que más bien ella estaba sumamente afanada Y como les decía, ¿verdad? En nuestro caso nosotros nos podemos llegar a afanar Como Marta Pensando en nuestras obligaciones Podemos tener verdad, También, Obviamente tenemos que trabajar Porque tampoco Jesús estaba enseñando aquí Que es que ¿verdad? También son momentos eh, En nuestra vida verdad. También no, no estaba enseñando Jesús Que todo el tiempo Había que pasar en contemplación Como estaba María Mar María estaba enamorada Estaba probablemente en su primer amor Ella estaba queriendo absorber todas las enseñanzas de Jesús y metí ahí que en todo, ¿verdad? Y así es como deberíamos ser todos en realidad. No solo al principio, siempre deberíamos ser como ella, ¿verdad? Sin embargo, no es necesariamente que Jesús nos estaba diciendo que tenemos que pasar todo el tiempo, ¿verdad?, contemplando a Jesús y no hacer nada, porque también la Biblia nos enseña que nosotros debemos, ¿verdad?, poner nuestra fe en obras, y de hecho, ¿verdad? Eh, eh, Jesús incluso en, en la parábola que, que él da antes de este pasaje bíblico, él enseña la palabra del buen samaritano, donde él precisamente está enseñando que debemos amar a los demás, o sea, que debemos hacer, demostrar nuestro amor con nuestras, con nuestras obras, con acciones, no solo de palabra. Y en este caso, ¿verdad? Él, él nos da esta otra enseñanza, ¿verdad? Debemos amar a Dios debemos buscarlo a él primero eh, así que bueno eh, por ejemplo vamos a ver en cuanto al tema de la preocupación y de tener muchas actividades ¿verdad? y no tener tiempo para nada podemos ver Filipenses 4, 6 al 7 y aquí lo tenemos es que dice no se preocupen por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros nos sentimos cargados por ese montón de actividades tal vez que tenemos que hacer, debemos pensar que simplemente debemos recurrir a nuestro Señor y descansar en Él. Que no debemos afanarnos ni preocuparnos porque esto simplemente nos va a alejar del propósito de Él y no nos va a dejar recibir lo que él tiene para nosotros yo por ejemplo puedo decirles que yo soy una persona que no soy multitasking para nada digamos yo no puedo hacer varias actividades a la vez a mí me cuesta muchísimo y bueno dicen que los hombres y las mujeres que son verdad que más bien que son las mujeres las que son multitasking y los hombres no y así bueno yo no sé eso porque yo soy totalmente mmm, cero multitasking a mí me cuesta mucho hacer muchas cosas a la vez. Entonces, de hecho, en mi vida, ¿verdad? Yo sí, digamos, he tenido que hacer pausas. Y, y por ejemplo, en el tema del, del servicio, ¿verdad? Yo me he dado cuenta... Que si yo hago muchas cosas a la vez, yo me saturo de hacer muchas cosas, ¿verdad? Aunque es algo bueno y, me, y a uno le gusta, porque de hecho llega un punto donde uno quiere hacer todo y quiere servir en ese ministerio, servir en el otro, servir aquí, servir allá, y no, es, y es, no está mal. Pero como nosotros debemos siempre buscar nuestra relación con Dios, ¿verdad? Debemos buscar su voluntad, ¿qué es lo que Él quiere para nosotros? verdad. En mi caso, yo me he dado cuenta que si hago demasiadas cosas, me enfrío, me pierdo de, de lo que Él quiere para mí y hace, de hecho puedo decirles que hace poco ¿verdad? hace un tiempo eh, llegué a un punto donde yo no estaba recibiendo ¿verdad? yo simplemente estaba actuando estaba haciendo, estaba sirviendo pero no estaba pudiendo recibir me estaba perdiendo de, de esa conexión ¿verdad? de recibir, como, de estar como María ¿verdad? recibiendo las enseñanzas de Él para mí Así que en mi caso, de verdad, yo, te, yo sé que cuando me pasa eso tengo que hacer una pausa, porque de, no, no me quiero perder. De verdad que no hay nada que lo haga sentir a uno más mal que estar lejos de, de, de Jesús. Y eh, veamos el Salmo 46.10, donde este Salmo aplica para estos momentos donde nosotros estamos atareados ¿verdad? y llenos de actividades y lo que nos dice Dios en ese Salmo es que nos quedemos quietos, que reconozcamos que yo soy Dios. Entonces, a veces nosotros tenemos que hacer una pausa, quedarnos quietos y buscar del Señor, buscar recibir de Él. Eh, María, ¿verdad? Ella entendió esto y ella entendió que no había mejor lugar que estar a los pies de él, de él. Estar aprendiendo, estar escuchándolo, conociendo todo sobre el reino de Dios. Eh, yo pensaba también, me acordaba cuando me, me veía esta actitud de María, en esa parábola donde Jesús habla de que el reino de Dios es como una, piedra, como una perla preciosa, ¿verdad? Realmente María entendió que el reino de Dios era una piedra preciosa, o sea, era una perla preciosa. Y ella quería eso más que cualquier otra cosa. Si nosotros entendemos que el reino de Dios es un tesoro, ¿verdad? No vamos a querer que nada se interponga entre el reino y nosotros. Aún aquellas cosas buenas, porque pueden haber cosas buenas que nos pueden llegar a alejar también de esa relación y de esa conexión con Él. Pero simplemente, de verdad, debemos dar una pausa y pensar, quedarnos quietos, como dice el Salmo, eh, y buscar conocer más a Jesús. Yo creo que independientemente de los años que nosotros tengamos como, como cristianos, como creyentes, ¿verdad?, siempre vamos a necesitar ese primer amor, siempre vamos a necesitar estar enamorados de Él, porque nosotros nunca vamos a dejar de aprender de Jesús. sea, lo que sea, digamos, sea que seamos, en, sirvamos en la iglesia, que tengamos ministerio, que no lo tengamos, que, que tengamos altos puestos, lo que sea que sea, nunca vamos a dejar de aprender de Jesús. Todos los días Él nos va a sorprender. Por eso es que necesitamos pasar tiempo con Él, por eso necesitamos alimentarnos de su Palabra. Porque además su palabra es la mejor, ¿verdad? Es una de las mejores formas en que podemos conocerlo a él. Y, lógicamente, para poder servir, ¿verdad? Porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y es importante, antes de servir, que nosotros también podamos recibir de Dios. Eh, en Juan 15, 5, dice, Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy la vid. Y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Entonces, si nosotros no estamos pegados a la vid, si no estamos pegados a Jesús, no podemos dar lo que no tenemos. Nosotros necesitamos cargarnos las baterías con, con Él. Necesitamos estar pegados ahí porque de lo contrario, ¿verdad?, nos puede pasar lo que yo les contaba que me pasó a mí, que llega el momento en donde, ¿verdad?, bueno, en este caso yo estoy contando el ejemplo del servicio, ¿verdad?, el servicio en la iglesia, pero podría ser en otras cosas, podría ser en, el, en la familia, puede ser que estemos muy cargados con las tareas del hogar y, y tenemos que recurrir a, a, a nuestra relación con, con Jesús, porque si no tenemos tiempo, no vamos a poder servir si no tenemos tiempo para estar con Él, no vamos a poder servir como Él quiere que sirvamos a los demás. No vamos a poder tener amor para dar a los demás. No vamos a estar, ¿verdad?, haciendo las cosas automáticamente. Y yo, digamos, a mí me ha pasado, ¿verdad?, estar haciendo algo automático, hacer algo como por rutina. Eh, no sé, ¿verdad?, no sé a ustedes, pero al menos a mí no me gusta, yo me siento mal. Y, bueno eso es lo que nos dice Jesús que debemos estar pegados a él debemos buscarlo a él porque además debemos adorarlo verdad. es lo que estaba haciendo María María se sentó a los pies de él y estaba aprendiendo de él desafiando todos los eh, y los estereotipos también de la época porque también no, de, de alguna forma no le importó que su hermana le viniera a, ¿verdad? le estuviera juzgando de que ella no estaba ayudándole ¿Verdad? Eh, porque ella realmente es su momento, ¿verdad? Ella quería, necesitaba nutrirse de la palabra de Dios, necesitaba nutrirse de las enseñanzas de Jesús. Y bueno, Mateo 6, 33, nos dice también, ¿verdad? Este es un versículo que siempre hablamos y lo mencionamos, ¿verdad? Pero creo que siempre lo tenemos que recordar. Y es que dice, Jesús dijo. ¿Verdad? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Entonces, todas estas cosas les serán añadidas Es decir, nosotros nos afanamos y nos preocupamos por hacer muchas cosas Pero realmente, si lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que si buscamos primeramente el reino de Dios Si lo buscamos a Él, ¿verdad? Eh, las demás cosas van a fluir, van a venir por añadidura porque es en Él, Él es la fuente de, para que nosotros podamos hacer todo lo que, todo lo que hacemos, ¿verdad? todo lo que vayamos a hacer, el servicio, eh, cualquier cosa que en nuestra vida nos toque hacer, en nuestro propósito, eh, no podemos hacerlo si no es por medio de Él. Entonces, en conclusión, ¿verdad? en nuestro caminar como creyentes, muchas veces podemos llegar a vernos abrumados como estaba Marta, eh, Aún cuando estamos haciendo cosas buenas, ¿verdad? Aún haciendo cosas muy buenas, como cuidar nuestra familia, trabajar, servir en la iglesia. Sin embargo, no podemos perder de vista que no podemos descuidar nuestra relación con Cristo. De lo contrario, nuestros deberes o actividades pueden robarnos el deleite que es estar con Él el de disfrutarlo como lo estaba disfrutando María, estando a sus pies, a los pies de nuestro Señor, escuchándolo y pasando tiempo con Él. Porque es en la presencia de Dios que podemos nutrirnos y llenarnos de todo lo que necesitamos y no en nuestras propias fuerzas. Así que debemos siempre realmente buscar el tiempo para estar con Él. Debemos siempre No importa lo que estemos haciendo Sacar el rato Para fortalecer nuestra relación con, con Dios Y si hay muchas cosas Que nos están robando ese deleite Entonces debemos buscar Ordenar esas cosas Ver cuáles son las prioridades Y ir de nuevo a la fuente Ir a nuestra relación con Él Porque Jesús nos dice Que esa es la mejor parte Él nos dice que eso es lo más importante Y que es algo que nadie nos puede quitar porque nadie nos lo puede quitar, si nosotros estamos bien con el Señor, todo lo demás va a fluir, los problemas, eh, todas las cosas que tengamos que hacer van a, a fluir y van a salir de la manera que tienen que salir para que se cumplan sus propósitos en nuestra vida, y bueno, hay una canción que yo le pedí a Fito que la tocara, porque esa canción me, me gustó mucho, realmente me parece que es como la canción de María en este versículo. Entonces, esa canción me, me toca el corazón y yo quería que la escucháramos, ¿verdad? Así que yo les pido que, que la que las escuchemos, que escuchemos la letra de esa canción y que mientras escuchamos la letra, que vayamos pensando, ¿verdad? Que nos imaginemos, ¿verdad? Como, que estamos como María que nos imaginemos que estamos como María a los pies de Jesús que estamos ahí recibiendo lo que Él tiene para nosotros porque Jesús quiere que recibamos Él, Él mismo vino primero a servir Él primero nos amó y Él fue el primero en servirnos Él quiere que nosotros recibamos Él quiere que sirvamos pero Él también quiere que recibamos entonces ¿verdad? yo quería que escucháramos la letra y que fuéramos pensando en, en, que, ¿verdad? en que somos como María, en que estamos a sus pies para recibir todo lo que Él tiene para nosotros.
1: Quiero ir. No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí Más que lo que puedas tú hacer Quiero a ti Lo siento Por andar por sentimientos Lo siento Por cantar sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Lo siento Por buscar lo mío primero Lo siento Por olvidar que bastas tú sí. Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Te quiero a ti Nada más Y nada más Nada bastará
0: Ven Espíritu Santo Necesitamos más de tu presencia Queremos estar a tus pies. Queremos conocerte más. Queremos que tú nos llenes de tu amor, Señor. Ese es tu amor, Señor, lo que necesitamos. Llénanos, Señor. Llénanos de tu amor, de tu palabra. Porque tus palabras son vida para nosotros, Señor. Tú eres la fuente, Señor, de nuestro gozo en el nombre de Jesús, si estamos abrumados, si hemos estado cansados, si hemos estado llenos de actividades, distracciones, te pedimos que queremos volver nuestros ojos a ti y enfocarnos en ti, Señor, contemplar tu belleza, deleitarnos en tu presencia. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, y que las cosas del mundo, aun cuando sean buenas, no nos roben del tesoro que eres tú, Señor. Buscamos reposo en ti, Señor, reposo de todas aquellas cosas que nos han robado el gozo de tu presencia o que tal vez nos han quitado esa relación contigo Señor y que no nos ha dejado tal vez no nos deja recibir lo que tienes para nosotros Señor ayúdanos a volver a la intimidad contigo Señor a estar contigo más cerca Espíritu Santo ven tú eres nuestro verdadero tesoro queremos adorarte como lo hizo María Queremos estar a tus pies Señor, queremos recibir todo lo que tienes para nosotros Señor, en este momento no queremos hacer nada más que recibir, Señor te pedimos que nos des todo lo que necesitamos Señor, que nos lleves a tu reposo Señor, nos lleves a tu descanso y nos hagas ver que tú eres lo más importante que nuestra relación contigo es lo más importante es lo primero que debemos buscar nuestra relación contigo primero antes que cualquier otra cosa bien Señor Señor si tenemos que hacer una pausa ayúdanos ayúdanos a hacer esa pausa que necesitamos hacer para enfocarnos en ti amor danos más de tu amor Señor llénanos del deleite que es estar en tu presencia Espíritu de Dios derrama tu amor derrama tu gozo derrama ese enamoramiento que tú María Señor de, de ese asombro ese deseo de estar contigo Señor tráenos Señor el regalo de tu presencia de que cada día Señor deseemos estar contigo primero que cualquier otra cosa fortalece nuestra relación contigo Señor ven Espíritu de Dios si alguien ha estado cansado o abrumado Muchas cosas Y eh, tu oración Puede pasar adelante Para que oremos por usted Y quiere volver tal vez A ese primer amor Porque tal vez ha sentido que, que no Ha sentido que no No está recibiendo de parte de Dios Lo suficiente No está recibiendo No lo escucha también puede pasar o levantar su mano para que oremos por usted o si simplemente usted quiere verdad, recibir de parte de Dios su amor quiere recibir los dones que tiene Dios para, para, para todos nosotros simplemente quiere recibir más de Él También puede, puede pasar adelante para que oremos por usted.